0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Forfatter Jan de Caprona, jeg vet jo at du ikke hører på radio, for det fortalte du til mig i går vi snakket sammen på telefonen. Hvorfor gjør du ikke det igjen? Fortell litt til Jørgen.
0: Jeg tror jeg har fått en dårlig vane når jeg bodde i Italia, i min barndom. Det var veldig mye reklame på radion, og det orket jeg ikke høre på. Og dermed så hørte jeg ikke på hele radion.
2: Du skrydde av alt, bare fordi det var noe... Det var så
0: mye reklame, ja.
2: Men du vet at her i Norge så er det, har vi en vi har statlig radio.
0: Jeg vet det. Som ikke bråker i det hele tatt. Men jeg liker å høre på min musikk. Det er musikken jeg velger. Ja, hva var
1: din musikk igjen?
0: Det er alt fra popmusikk fra Madagaskar til uh, Brasiliansk bossa nova og norsk folkmusikk.
1: Du, altså, jeg har et program for dig Du burde mm. høre på Jungeltelegrafen på P2, og der mm. det jo du kommer til å elske deg. Mm -hmm. Det måste du höra på.
0: Ja, jag får det. Ja, men og ikke
1: inte bara si det Nå skal du ska göra det. När De ska du göra det i andra kaprona? När ska du verkligen? Eh, jag ska bara sätta Pattyra också. du på Salong hon var på det. Hon är väldigt ivrig på en ny leke. Jag ska ta den bort. Ta bort det. Ja, men är ju hyggligt att Patty får kose sig lite Det är Men 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 varför jag om det att du inte hör på radio Er ju fördi där vet jag att du inte du hörte på Salongen igår och där så vet, vet jag en ting till om dig som din forredaktøren altså i Kagge, som er ditt forlag, har sagt. Du elsker quiz også, du. Pleier du ja. gå på Anne Gåtaug sine quizzer? Nei, jeg bare har bare vært der en
0: gang, for de var for avansert. <laughs> Men jeg elsker å lage quizzer, derimot.
1: <laughs> du pleier å lage dem? Ja.
0: For eksempel, jeg kan stille spørsmål, sånn finule spørsmål. Det som man skal kjøre bil uh, fra Ryssland til Kina. Hvor mange må man, landegrenser må man minst krysse?
2: Russland til Kina?
0: Mm. Fra Norge til Kina, anskyldig. Åja, oh, fra, fra Norge, Norge til Kina?
2: Kina ja. kan, kan ikke vi ta fly i stedet?
0: Nej. <laughs> ah, Jag vet ikke, jeg, jeg har ikke felling. Det er veldig enkelt. Er det, det er bare to grenser. Det, det er Russland midt i mellom.
2: Eh, unnskyld, det er egentlig.
0: Det er bare Russland som er midt i mellom Norge og Kina. Så svarer er... jeg? To grenser. To grenser.
1: Man må gjennom Russland. ja. <laughs> Det var men men men, men, men nå skal, nå skal du faktisk få en quiz. Du ska prøve för mm. eh, det vi hade quiz i går Men den har ikke du kanske du hört. Kanske typ en quiz är det Jürgen.
2: Mm. Oh, ja, du skal ta den quizen som var igår. Du ska
1: ta den quizen som var igår. Jag funnit den fram papiene fra som du kastade den jo. Så här är den. Och eh var var den igen?
2: Okej, okay, kan jag bara kan jag ta avstånd från det som nu ska ske. Jag syns så
1: rart att jag har tagit upp den här quizen. Ja,
2: jag syns det är lite rart.
1: Ja, men jeg synes at det var litt morsomt da.
2: Vi hadde en skuespiller på forsøk i går, du, Jan, som spiller i en, en teaterversjon av den gamle kvinnepolitiske klassikeren «Kvinne kjenn din kropp». Mm -hmm. har, du, har du hørt om dette i det hele tatt?
0: En bok, eller «Titten sier meg noe». Ja, ja. en slags, dansk, dansk bok. Ja, ja helt mm -hmm. det
2: Fra 75, det er en slags, en, slags, en slags medisinsk håndbok, men med en veldig sterk politisk mm -hmm. slagside, vil ja. noen si. Ja, mm. Og den kvisten har du tenkt at jeg ska utsette?
1: Ja, et spørsmål da. Et
2: spørsmål? Mhm. Ok. Uh, hørte du dette på radio, Kristine?
1: Nei, jeg bare visste at det skulle skje. Ja, for da
2: er det to, er det to lag, sant? Ja, to lag, ja. Mm. ja. Da er det rett og slett det første og du, og nå må du da, Jan, forutsette at du er en kvinne. Hva trenger du for å undersøke ditt eget underliv?
3: Kristine!
0: Slengere en gynekolog. <laughs> det
2: var fixt, det är inte riktigt. Du ska göra det själv.
1: vi ja, vet at att det var en sån stor ting på sjukhuset. Du må finna fram spegel så jag säger spegel.
2: Mm. ja. Det är en riktig. men vi har ett fyra ting.
1: Mm. Eh, <laughs> ja,
2: jo, jo, sho. Det med det, det gir det ger sig men det er, ja, vi ska fram till tre dödting och en levande.
1: Det levna? Ja, det er själv mm. si det då. Nej. Nej, åh, jag orkar inte. Du sa det förut
2: Vi ska fram till spegel som du sa? Ja. Lommelykt.
1: Lommelykt, alltså ja, eh,
2: spekulum. Mm.
1: Okay. Det har man nog inte, men det är grejt. Ja, ha det då. Ja, sånn, det er sånn, som en gynekolog använder
2: som för dra upp ja, en slags en sånn vaginan och nebb då. Ja, vaginan är. Jäk du klar med fresen? Jag något spekulum står det är inte med i din, Nei, har kjenne, den. Nej, får du se på det? Ja. Gå för
0: dig. Jag tänkte det, det er ikke som jeg kommer daglig bort i. Nei.
2: Så i denne boka så står det kun om redskapet som du kommer daglig bort i?
0: Nei, men det... Jeg tror jeg hadde knapt hørt om det ordet spekulum, men jeg regner med at det kommer fra latin spekere, se, ja. som vi finner i engelsk spektakles. Brille. Briller. Briller, ja. spektakel. Ja. Og som er beslektet med norsk spå. Det vil si i si framtiden.
1: Okej! Okay. Mm.
0: Mm. Og i spion, spion. Det, det. Nå ble jo
2: den vaginale undersøkelsen Mye mer spennende Jeg
1: er helt enig, og så må jeg bare si det at Det er jo helt sånn absurd Doran, du, Når man går tilbake som blir jo spekulum For det er jo helt nytt Det handler om spion da Det blir nesten litt sånn suspekt muffen, så var det, det var den siste tingen da, Jørgen
2: Det siste, ja, du kan ha med deg en kvinne som har prøvd det før ah! Som kan fortelle hvordan du eller then... helst kanskje da en etymolog
1: <laughs> Aller helst en etymolog Og nå tar det dette på Nei, men det ingen etymologer in på baderommet, speil og spekulum Det går ikke an Nå skal vi ut til alle p på radioen Dagens salong kommer til å flomme over av ord som vanlig, Jørgen. Hvor mange ord tror du at du og jeg og de andre som slenger innom her klarer å presse, klarer å presse ut oss på en time? På
2: en time? Ja. Og det er vanskelig å si, men jeg tror du leder soleklart <laughs> foran meg i hvert fall.
1: Jag leder så inmarie över dig. Jag vill jag vill dig se att det, si at det kanske sånn, 90 10 det
2: Må ju vara ett uttryck för att du har viktigare ting på
1: hjärta Det är ju inte det som är så men det är helt att men alltså ska vi försöka och ändra lite på det idag eller ska du försöka komma upp i 20 och jag ner i 80 kanske? Det är
2: väldigt men vi kan pröva.
1: Låt oss prøve. Mannen som ler lite av den den statistiken, det är Jan De Camprona, författar välkommen. Du har du, har altså med deg din, du har du med dig du har du ha den i sekunden sakas mm. en 2,5 kilo tunge ordboken som ska förklara oss vad alla dessa ord betyr Og hvor de kommer ifrån. Inte alla ord vi ser där. Men du kan ta alla till Jörgen. Det är inte så mange Men, men det som är så gött med dig i tillägg til at du har den här väldigt tunga som jo blev en kampsuccé och det blev Bragepris och på på det är att det bor också fyra olika män in i dig. Mm -hmm. Och alla snackar olika språk. Mm -hmm. Och det ska vi komma lite grann tillbaka till, men mm -hmm. jag tänkte vi skulle hälsa liksom sånn kort mm -hmm. på dem. Eh, kan alle disse fyra männen eh, Si jag älskar salongen och vill aldrig höra på et annat radioprogram någonsin igen?
0: Mm -hmm. Jag älskar salongen och jag vill aldrig höra på ett annat program någonsin.
1: Ja, det var den ena mannen. Ja.
0: Uh, I just love the saloon and I would never listen to another program. Uh, «J'adore le salon et je nevaux jamais écouté un autre programme. Adoro le salon, salon et non voglio mai sentir un autre programme.» «J'occhiero el salon et...» «Je n'enqura no. <laughs> quichiera ouïre un autre programme.» <laughs> «No,
1: no, 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 no,
0: <laughs> er, ja, no, no, no. Hvis er nå lytter jeg nå. <laughs>
1: Hallo til dere. Ja, vi er så glad for at dere er her fremdeles. Tror du folk skruer når vi snakker om at salongen på forskjellige språk? Jeg tror du
2: skruer over for å finne tilbake til norsk P2, ja.
1: Men du, vi skal faktisk bli bedre kjent med den italienske utgaven, den franske og den svenske. Jeg visste ikke at det var en engelsk inn der også, men det var det. Mm -hmm. Ja, eh, og ja min,
0: min fa var fransk-amerikaner. Ja, det
1: ser du. Ja. Men vi skal snakke mer om hvordan du ble sånn verdensborger. Men vi skal starte med den norske Jan, og i den norske Jan satt syv år men nesa nedi ordbøker mm. Mm. og brukte all fritid på å lage norsk etymologisk ordbok med mm. altså 12 000 ord. Og det er så smalt og rart, ja, selvfølgelig så blir det suksess i Norge. Eh, og vant Bragepris, som jeg nevnte. Og så plutselig så var det 60 000 nordmann som syntes det var smart å ha en etymologisk ordbok mm. i, eh, i stua si. Men hvorfor trenger vi det igjen?
0: Fordi eh, veldig ofte så lurer man på ordnors betydning, og, en, og det begynner ofte med å, å prøve å forstå hvor ordet kommer opprinnelig fra. Mm.
1: Og? Og så? Ja, men altså, og så kan
0: det, det vara beslektet med ord på an, på andre, med andre ord på norsk og i andre språk.
1: Men før du lagde din egen, mm. hvor ofte brukte du sånne ordbøker?
0: Ja, ganske ofte. <coughs> men Jag la märke till att det var någon trender så här på ord inom sjöfart så märkte jag det var väldigt många ord som kom fra nederlandsk, eller det militäro där var det väldigt många ord jag förväntade mig på norska att de flesta ord skulle vara tyska eller, eller engelske, engelska avprinnelse nej de fleste var italienska och franske, Uh, ord på de fleste romanske språk, kommer fra germanske språk, så det var, var en tendens som jeg ikke riktig skjønte. Så gikk jeg bort til uh, Nasjonalbioteket uh, i 1995 sånt, og spurte, finnes det en etymologisk ordbok uh, som er tykk, og som tar for seg de fleste ordene språk, mens uh, det som er tematisk strukturert. Det vil si, vi har et eget kapittel for fargeord, et annet kapittel for sjøfart, for det militære, for juridiske, ekonomiske, kroppsdeler, og så videre. Og så sa han på hvilket språk, hvilket språk, hva som helst, hva det finnes. Så han letet lenge, så etter en halvtimme så kom han tilbake og smilte og brett og sa «Denne boken finnes ikke, du må skrive den selv».
2: Och då vill jag det flesta av oss gått hem och sagt nej väl finner ikke. Jeg får finn på något annat då.
0: Men nej, eh jag tänkte det blir marsjonist og, men da må jeg forberede meg, og da begynte, studerte jeg nygresk i tre år, fordi jeg kan ju bare noen germanske og romanske språk, og det er litt sneivert. Og det er veldig gøy, så... Det er det, altså.
2: Stopp en halv. De av oss eh, oppfører seg ikke sånn som det var. Å nei, de hadde ikke en bok av villa. Jeg? jeg studerer nygresk tre år, jeg. Ja,
0: men mm. nei, det, det var naturlig, og jeg burde kunde russisk også, og, og noen andre språk, men... Uh, og nygretsk var veldig gøy, fordi man finner jo uh, roten til mange norske ord. For eksempel fotografi, det kommer fra foss, foto, uh, lys, grafi, av grafein, skrive, riste. Åja, oh, det er ly lysskriving på en, på en måte. Uh, og så er det mange rare uh, greske ord, fordi det de er som islendinger, det skaper sin egne ord. For eksempel, læreren sa, «La oss gå til zaharoplastion». Så tenkte jeg, «Herregud, hva mener du med zaharoplastion?» Det er det enkelt. Det er bare å analysere ordet. Zaharo, sakarose, sukker, ja. Plastion, plast, farming, sukkerforming, og ja, konditori. Og det stemte. <laughs>
1: Det er veldig gøy å bli med inn i hjernen din, men, men samtidig så, så kan det virke som at det er litt komplisert også å holde på med det i syv år, og der er 12.000 ord og nesten 2.000 sider. Høres det som et prosjekt er litt lett å gå seg villig også?
0: Klart, men det er det som er gøy.
1: Jeg ja, må mer om hvorfor det er gøy. Hva er det, hvorfor koser du deg sånn?
0: Jo, fordi det, det er noen utrolig... Uh, uh, man går tilbake i historien, og så finner man någon sammenheng som man ikke ante. For eksempel, eh, gravid. Ok, hvor kommer det ordet fra? Jeg tänkte er det beslekt med gravitasjon? Ja, det er det. Det kommer fra latin gravis, tung. Og så ser jeg videre, og det er beslekt også med gresk varos, som i bariton, eller baromet, ok. Det er tungt tung stemme, en barometer man må løfttrykket. Ja, greit. Og også med norsk via norden nordent, kvern. det en kvern var opprinnelig en tungstein. Og så blir det, det som møller, tungstein som møller kon, og så blir det hele bygningen. Og det er også beslektet med sanskrit, det vil si gammel indisk, guru, som betyr tung, er verdig, lærer.
2: Men nu er jeg ikke sikker på meg å skjønne det. Betyr dette at det et, et og samme ord kan komme fra veldig mange forskjellige?
0: Nej, men et ord kan vara beslekt med veldig mange andre ord. Både på norsk og på fremmedspråk. Ja.
1: Men, men, men når du holder på, mm. eh, altså... Ja, nå jeg liksom ser jeg for meg sånn, en gal professor med bare masse bøker rundt sig som er eneste selskap, og som går hvileløst rundt fra rom til rom, og blar opp på skriver, og blar og slår opp. Beskriv hvordan det var når du var på det mest intense.
0: Det var det, absolut. Da kan du plutselig stå opp og så... Oh, nu må jeg absolutt bli ferdig med det ordet, eller det kapitlet. Så ble jeg satt i gang, og så, oh, oh, åi, jeg må vaske meg og spise frøkost. Det opptaket jeg to timer senere. Og så var det bare å fortsette. Og så ble kanske kanskje sliten, og der tok jeg en liten sjeste, og, og så opp igjen og fortsette til klokka tre på natten. Men da hadde jeg permisjon fra jobben.
2: Betyr dette også at du er et sånt menneske som i en samtale, for eksempel, stopper opp ved ordet, som kommer upp i samtalen og undras går kommer det ju ifrån.
0: Nej, inte så mycket. Eh trots allt är jag är eh är av att uppföra mig korrekt mm. <laughs> med andre mennesker. Det fungerar men, socialt. Uh, eh men jag fungerar socialt, men av och till så kan jag ha lite uh, lite drara associationer. <laughs> uh, jeg satt ved siden av en kollega som hadde veldig flott sort hår med fletter, og så sa hun «Du vet jo at fletter er beslektet med latin uh, plektere og fletter, som vi finner igjen i kompleks, komplikasjon inflektet».
2: Jeg gjetter at hun sa «Nei, det visste jeg ikke».
0: Hun så veldig rart på meg. Så rart!
1: Men jeg vet ikke helt hvorfor jeg begynte å tenke på det, men jeg begynte å på uh, musiker Anne-Grethe Preuss, som var mm. här i salongen for en, en liten stund siden. Mm. Hun uh, snakket om byer som hun hadde bodd i, og, og det å liksom kunne um, ja, å dra tilbake altså det er som venner, da. Er, er det sånn at ordene er venner dine? Mm,
0: Nej, det, det vil jeg ikke si, men det er så mange små skatter runt mig som jeg, jeg polerer.
1: <laughs> ja, men fortell mer om de skattene.
0: Eller ja, det, så, hva de betyr. Det, det er noen slags sukketøy som jeg liker å tenke på og suge på.
1: Men, men, men var det sånn at, det, at du tenkte sånn, er, er det her sunt? Liksom? Ja, nå har jeg blitt besatt nå. Liksom. Mm. Er, det ikke, er det bra å skrive et etomologisk ordbok og bruke syv år av
0: livet på det? Ja. Mm. Uh... Ja, noen ganger meg, kom den tanken in, men den ble raskt av, avslått. Det var så spennende. Og når jeg begynte å skrive boken, så fikk jeg veldig godt råd fra en venn, Kjell Iva som er dikter. Han sa til meg, «Husk at det viktigste er ikke å holde boken i hånda når det er ferdig med den, og se den i bokhandelen. Hvis du er heldig å få en anmeldelse i avisa, det viktigste er gleden av å skrive den.» Og det tänkte jeg på hele tiden. Det må være gøy.
2: Men det kan da ikke ha vært gøy på hvert eneste ord i syv år?
0: Nej det er noen ord som, som har vært kjedelig. Hva er det kjedeligste? Det kjedeligste er uh, veldig korte, små ord av germansk opprinnelse. For eksempel? Uh, ord som og og at og... Uh, uh, det finnes mange eksempler. Men fordi uh, hvis ord kommer fra gresk og latin, så har man gamle skriftene kilder. Og da er det mye lettere. For germansk så har man ikke så, etter nordrønt, så, er det veldig, så finnes det finns ikke skriftlige kilder. Litt gotisk, men det er veldig knapt. Og dermed så blir det, veld, man er på veldig tunn grunn, veldig ofte. Ja.
1: Men, uh... Det er like tunn
0: grunn, det er mer, mer spekulativt helt enkelt.
2: Ja, for, spekulativt, det er intressant at du sier, for, det, hvor sikker kan du være på de tingene du påstår om alle disse ordene?
0: Ja, det er mange ting som man, som man ikke er sikker på, og eh, fagfolk er ikke alltid enige seg mellom, og siden jeg er absolutt ikke fagmennesker, jeg er økonom, mm. <laughs> jobber i Riksdivisjonen. Ja, dette er jo bare en hobby. Ja, <laughs> så da jeg prøvde å ta utgangspunkt i de beste etymologiske ordbøkene, og det nyeste, och om vi var fackfolk så satte jag upp de olika forklaringene. Jag kunde inte avgöra vem som var bäst.
1: Okay, men så nå, nå har vi jo blitt litt kjent med deg Vi, du, vi vet at du liker å systematisere ord og, og finne ut hvor de kommer fra eh, Men så var du på bilsen her hvis du har hørt på salongen hele tiden at det, det poppet ut veldig mye språk ut av deg og du syntes jo det var litt sånn synd at du ikke kunne russisk og du kunde kunne russisk bedre Og, og du gikk, og, 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 og sanskrut ja, sans, Ikke sant, det er ikke en på Men det er jo noe som gjør at du er du, du består jo av så mange språk på grunn av familien din Fortell eh, litt hvorfor du eh jag blir inte att det är fyra nationaliteter inne i
0: Ja, min mor är svensk så morsmålet er svensk, men min far är fransk amerikaner. Så och jag växte i Italien för min far jobbade WFN där och så gick jag på fransk skole, Eh så det blir ymmylbart tre språk. Eh svensk först, italiensk och fransk og mine foreldre snakket engelsk veldig mye seg imellom uh, ofte for at vi min bror og jeg ikke skulle skjønne men <laughs> vi begynte å skjønne ganske raskt <clears throat> og så ble, det, så ble det på skolen ble det flere språk det ble latin og det ble spansk du må si, det var litt for mye på en gang. <laughs> og så bor du i Norge? Og så har jeg flyttet til Norge og en dame, ja.
1: Men, men, men det er jo litt forskjellige, de menneskene, når du er på fransk og når du er italiensk. Hvem av dem liker du best?
0: Vi jeg med dig så, så, så må jeg prøve å oppføre mest, mest mulig norsk. Men hadde vi hatt denne samtalen med italiensk, så så hade jag uppfört mig och snackat på en helt annat sätt.
2: Och nu gör det massa ting med henne din. Ja. Dine. ja. ja, ja.
0: Men, Fordi men, på italienska så så bryrk man ju med henne när. Och så ansiktsuttryck.
1: Det är sån italienska jan så som en gång med sint utåt han.
0: Eh, jag ville överdriva lite i förhåll till Jörgen som mycket skönt. Det går lite sagt där.
1: <laughs> men men betyder det att du alltid är liksom han som är den som er at du ser ting på
0: Nej Når jeg er i Norge så føler jeg meg ganske mye som nordmann Men jeg er ikke 100% nordmann og, og slik er det
2: Er det kjedelig å være nordmann? Må du legge bånd på det? Må du ta bort ting med personligheten som egentlig hadde vært morsomt å bevare?
0: Nej, men Når jeg Jeg må Hvis jeg skal ta frem For eksempel Hvis jeg spiser lunsj med, med folk jeg må være litt forsiktig hvis det er bare er nordmenn til stede, og, og si jo, men i Frankrike eller Italien eller Sverige eller hvor som helst, så gjør man det slik. man folk liker ikke så mye å høre om en bestevis som kommer fra utlandet, hvis det er for systematisk. Det er litt uhøflig så vil jeg si. Men hvis jeg blir spurt, så tar det fram ja.
1: Det er fredag, og hver fredag så rydder jo vi i salongen plass til våre faste fredagskommentatorer. Den uken så har Håvard Nyhus tenkt mye på straff og skyld og hvorfor det er slik at mange strever med å innrømme at de angrer på noe.
4: I 1973 kom det en dansk bok som het «Manden der ville være skyldig». På norsk «mannen som ville være skyldig». Den handlet om en mann som drepte kona si. Etterpå var han fra seg av fortvilelse. Han var skyldig og ønsket bare en ting. Å ta sin straff. Ikke gjøre opp for seg, for det var likevel umulig men han ønsket å sone for sine synder og gjøre bot. Problemet var bara att alle unnskyldte ham. Venner, kolleger, politi, advokater, terapeuter och rättsvesen. De sa ting som att draper skjedde i affekt, at han var offer for sine egne lidenskaper, att han kunne varit tillrädnig i gärningsöblicke att han har utsatt för krafter utan för sin kontroll och så vidare og så vidare. Överallt hvor man gick var reaktionen den samme. Alla mötte han med förståelse, bortförklaringar och medlidande blick. Allt annat än det han önskat och bli tillagt, nämligen skyll. Varför var det ingen som kunde anerkänna hans skyldeevne? At han var ett ansvarlig, moralsk subjekt som har klart sig skyldig och önskat att ta sin straff att han hade syndet. Eller som den ene scenen utspeller sig. Du är fri, sa terapeuten. Fri? sportmannen. Vi har blivit eniga om att du tryggt kan vända tillbaka till samhället. «Men det kan vel ikke slippe meg slik helt utenvidere?» sa mannen, og hørte hvor inkelig han sa det. «Jeg er skyldig. Jeg har begått mord. Jeg har slått ihjel min kone.» «Skyld!» sa psykiateren med lett, foraktig stemmen. «Du vet jo at samfunnet holder på å avskaffe skyldbegrepet en gang for alle.» Jeg kom til å tenke på denne bokscenen da jeg leste i Dagsavisen forrige uke. Der skrev Anne H. Haugen at, citat, «Det kan virke som om jeg angrer ingenting har blitt lydsporet for vår tid.» Hun hadde också visens faste spalte navn i nyhetene gjennom fire måneder, der et av de faste spørsmålene er, er det noe du angrer på? Og funnet at omtrent halvparten av de intervjuede svarte, Nei. Niks. Det var ingenting å angre på. Livet var en serie med gode avgjørelser. Ta ett lite øyeblikk, kjære lytter, og tänk over det. Omtrent halvparten av de som Dagsavisen har snakket med, hevder at de ikke angrer på noen ting som helst. Når de stopper opp, vender blikket bakover og reflekterer över livet, finnes det angivelig ingenting de angrer på. Ingenting som helst. Så hvordan ska vi tolka dette? Det første som må sies är at spalten ikke på noe vis reflekterer virkeligheten. For alle mennesker angrer. Det er bare psykopater som ikke angrer. Eller som Bård Vegard Solhjel svarer, en av få som kommer fra spørsmålsrunden med æren i behold. Angrer du ingenting, har du ufattelig dårlig selvinsikt. Spørsmålet blir da hvorfor halvparten av dem Dagsavisen har intervjuet velger å juge, både for seg selv og alle andre. Er ikke det opplagt, vil noen se. Si. Ingen ønsker vel å flagge sine egne nederlag i offentligheten? Tja, for det er like enkelt å påstå det stik motsatte. Om noe har mange mennesker for få sperrer mot å flagge sine nederlag i offentligheten. Bare se en episode av Skavlan eller Lindmo. Vi har en bekjennelses- og åpenhetskultur der det er å snakke ut om den vonde og tunge tiden oppskattes der pinlige innrømmelser møtes med sympati og økt platesalg. Sosial promografi, som Kjetil Rollenes kalte det, en tvist på begrepet sosial pornografi. Når folk kvier seg for å innrømme at de angrer på noe, handler det derfor om noe annet. Hva da? Min teori er denne. Anger er tett sammenvevd med ordet skyld. Ikke skam, flauser og nedlag, som er noe annet, men den moralske kategorien skyld. Og da er det etterhvert har blitt lettere å snakke om skambelagte tema. Kanskje fordi skam er noe som til syvende og sist påføres utenfra. Er det som om skyld har blitt ditt og vanskeligere? Hvorfor? Kanskje fordi skyld kommer innenfra. Ikke utenfra Den är din och ingen andres Den tilhører den enkelte och ikke samfunnsstrukturer Eller andre utenfra påførte krefter Denne størrelsen är I midlertid under press Som boka mannen som ville være skyldig Viser Här forskjell ikke en drapsmann Lov till å kalle seg skyldig I stedet møtes han med et unnvikende språk og en form for repressiv toleranse som fratar ham skyllevden. Og i forlengelsen av det, verdigheten. Dette er grunnen til at svarene i Dagsavisen er så nedslående. Er det virkelig slik som terrabauten i boka sier at, citat, samfunnet holder på å avskaffe skildbegrepet en gang for alle? Kan det være grunn til at halvparten av oss hevder at vi ikke angrer på noen som helst? I så fall er det ille ute med oss. For, som heter i avslutningsscenen i filmen Solaris, når hovedpersonen faller på kne, skildfølelsen er den følelsen som vil redde menneskeheten.
1: følelsen, er den følelsen som vil redde menneskeheten der, altså. Det er alltid like munter, da. Det er hården i hus. Det er godt at vi har en ordetsmann med oss i salongen i dag, nemlig deg, Jan De Caprona, som, det det som er så fint, det er bare si, si til som hører på salongen, og si, sitter og ser ut på to menn, den ena er Jørgen, andre er Jan, begge to har en 2,5 kilo etymologisk ordbok i sina sig. seg. Men du har jo skrevet den, Jan, du bare blar i den, Jørgen. Det er
2: riktig. Det som er litt ærgelig med denne veldig, veldig tykke boka der, Jan det når vi bruker den, tar den ut av hylla Og bruker den, så etterlater det seg Et enormt arr i bokhylla Stort, stort, stort hull
1: Men det vi har gjort det likevel det Arre står i bokhylla der nå og Vi har boka på bordet Hvis vi skal rydde litt i begrepene Som du er ganske god på Skam og skyld Hva er forskjellen egentlig? Hvis vi skal
0: Skam, det var ikke forberedt på Men skyld Det er bestemt med norsk, norske verbet skulde Helt enkelt Men mer kan man ikke si
2: Som i å skylde penger ja, mm, det
0: er, uh, Skyld, det, det, det viser til at det, det er ting man skal gjøre Kanskje man ikke har gjort ja, sant.
1: Mm. Men, men er det slik, tenker du, Jan Som terapeuten som Håvard Nyhus refererer til At, at samfunnet holder på å avskaffe skyldbegrep En gang for alle?
0: Mm, det kan man en fare for det Men jeg tror vi, vi er ikke der enda
1: Hvorfor, hvorfor trenger vi det? Held,
0: heldigvis. Fordi vi, vi er ett organisert samfunn, og det betyr at det, det må være visse regler som er akseptert av alle, og som man må følge. Ellers blir det jo enarki.
1: Men, men trenger vi å føle som menneske?
0: Jeg tror de, de, de aller fleste av oss uh, gjør det. Uh, selv et barn uh, som ikke kan snakke, og og, og sörle på bordet og så får de en der. De får inte det ska det ju göra börja sen år. Jag har gjort några fel. Mm. Ja.
2: Hun, en hünda også, hünda så som sörde ja, ut, ja. ut fra en en öppning då. Ja, gör mm. det.
0: Mm.
1: så var det det här med at det det här man angrar ingenting. Mm. Eh som ju vi kunde läsa med den där dagstidningen kroniken. Mm. Mm att det liksom ska vara ledsporet for vår tid. Eh, Jürgen och Jan vad vad ska det ledsporet är rätta vår vår moderna
0: samhälle. <høy> uh, vet du riktig om uh, de moderna samhällen går i den riktningen? Jag tror uh, uh, mange många människor angre, men, angrer, uh, men uh, de fleste av oss eh uh, uh, Jobbe med, med minner og følelser hele tiden. Og etter så er man kommet til en forsoning med valgene man har gjort. Kanske ikke hvis man har drept en ekte felle, det er litt vanskeligere. Men de fleste valg man har gjort er, har man akseptert. Ja, slik ble det. Men det man har større vanskelighet for å akseptere, det er man har hatt og ikke grepet. Åh, oh, jeg burde ha sagt ja til den jobben Åh, oh, hvorfor fridde jeg ikke til henne For det,
1: det synes jeg er litt sånn interessant på at det er lettere liksom å svelge Altså at man har dummet seg ut Men ikke liksom det med den, De der mulighetene man gikk lipp Men det med, med ordet anger da hvor, hvor kommer det fra da? Har du engelsk anger? Ja, absolutt Oi, 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 absolutt det, det,
0: det, det, Norge har fått det via Norrønt Og det er germansk opprinnelse og det er beslektet med norsk angst uh, og engste seg, uh, og, um, og med engelsk anger gjør det sint, og angry var det sint, og videre så er det også beslektet uh, uh, genom en felles induropeisk rot, det vil si en rot som er felles med veldig mange språk, alt fra India til Island, uh, med latin angere, som betyr binde, snøret sammen, der av engelsk angersk, angst, kval, og anxious, uh, ivrig, engstelig, og gresk anghein, strupe, derav låneord angina, akut uh, halssyke. En in, in, egentlig innesrevring, det er som klemmer. Så det er en klemmende følelse.
1: Men, men det, 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 er, det er veldig interessant å kaste til deg ord, uh, Jan, det må jeg si. Men, men, men så er det altså sånn at halvparten uh, som da, da Dagsavisen spør, altså i nyhetene, sier jo at de ikke angrer på noen ting. Mm. Det synes jeg er veldig... veldig Løgnaktig? Det, er, det føles litt at... Er det bare noe man sier det? Nei, jeg angrer ikke på noen ting. Du, du snakket jo litt om at man jeg aksepterer dumme tingene man har gjort, mm. men det er jo ganske vanskelig å gjøre også. Altså, man driver jo med det, men det er jo vanskelig å akseptere. Nei, vet du hva? Jeg burde for eksempel ikke tatt den jobben. Mm. det var helt feil. Mm. Eller jeg burde ikke fått barn. Mm. Abs det, er, det er jo sånne ting som ikke er lov å si engang.
0: Nej. Det... Fordi, fordi et barn blir født, og, og man er opptatt av det, som regel blir man veldig glad i det barnet, så det, det kan man ikke se, si. men, men jo, man hører jo også om folk som angrer. Har man kjørt alt for fort bil i, i en 50-kilometer-zone og mistet lappen, så angrer man man har gjort det.
1: Men det, det er liksom så, det det skjønner man at man kan angre på for det får jo liksom kjedelig og folk kjøre bil og sånn. Mm. Men hvis, man, hvis vi skal gå liksom sånn, der uh, hvis vi skal late som vi er noen navn i Nietne litt da, mm. Er det det sånn som angre på nå? Ville dere, vil dere innrømme det? Hvis dagsav hvis nå hadde spurt det, spurt dere?
0: Det spørs var.
1: <laughs> se på der her. Ja,
2: så det. Skal skal du se si nå også.
1: Ja, yes. hva, hva angrer du på?
2: Masse, massevis. Masse, masse greier. Uh, hvor skal jeg begynne? Bare... <laughs> skulle det ha vært uh, modigere, ærligere genom hela livet, tror jeg. Uh, jeg tror att uh, jeg, at jeg, jeg hele tiden har tenkt at for å ikke bli forlatt så må jeg være så lite som mulig med å begrense og ta bort og holde nere. Men jeg tror det er motsatt. Jeg tror jeg burde gitt mer, vært mer, vært tydeligere, ærligere. Og det er jo forferdelig ærgelig å på i ettertida.
1: Det var fint, sant?
2: Og så er jeg veldig klok, sant? I og med at jeg sier det nå. Fordi at, fordi at bare ved å si det nå, og erkjenne det, kan jeg bli et, et bedre, en bedre og våknere gutt, sant?
1: Åh, oh, jeg aksepterer det. Jeg er også sånn som angrer veldig mye, og jeg husker så... Hva angrer du på da? Jeg, jeg angrer... Ja, men jeg er sånn som kan... Sånn, sånne dumme ting, angrer, og det kan være sånn... Hva angrer du på da? Ja, hva, ja men ja, jeg, jeg angrer også på at jeg ikke hele tiden er ett bedre menneske enn det jeg egentlig er.
2: Du må være mye mer konkret, eller så vil det bli umulig for deg å bli et bedre menneske. Du kan ikke bli et allement bedre menneske.
1: Nej jeg vet det. Du må fokusere litt. Nei, jeg vet det, men jeg, men jeg husker så godt at... at um at jeg var på en, en fest, og så var det to mennesker som drev og snakket sammen, og så snudde de seg til meg, så sa de, er du en sånn person som, som angrer, ligger på natta og tenker på liksom, de dumme tingene du har gjort i løpet av dagen? Og så sa jeg, ja, ja, det, det gjør jeg ganske mye. Og så sa de sånn, det gjør jeg aldri. Så følte jeg meg så utrolig dum som gjorde det. At det, at det egentlig var, de var litt sånn som de navnet nyheten, at de, Altså, det kan man jo ikke drive med, det er jo bare dumt Det er jo bare å tiden sin på dumme ting Man må jo bare akseptere å gå videre
2: Fortrenger og fortrenger Og bare bønt på eksplosjon
1: Men er det du som ligger våken og tänker på natta?
0: Det skjer en god del, ja
1: men du tenker bare på ordene dine. Du. Nei, nei.
0: Tenker, men nå, jeg, nå har jeg sett på ordet skam. Åja, oh, det var
1: det du drev med å begynne slå skam, på
0: det. Skam, det er et ord, ord av germansk opprinnelse, men å, man vet veldig lite om det, men det er blitt foreslått at det kan være beslekt med norrent skamr, kort. Det vill si at ordets opprinnelse kan ha betytt forringelse av æren.
2: Ja, det gir jo mening
1: da. Ja, mm. Men vi vi var vi var lite innom Jan De Capronna at du du gjør ting altså, du snackar faktiskt med dyr på svensk. Jag läste sitt ja. intervju och du ja. teller på fransk, mm -hmm. kör bil på italiensk. Ja. Men vilket på norska? Och reviderer på norsk för att du jobbar i riksrevisionen. <laughs> ja. Men vilket språk angrar du på?
0: Det har jag aldrig tänkt på. Men eh vi så har gjort en tabbe på på norsk, med revisjon, så må jeg så angre på, på norsk. Det er så angrespråket. Hvis jeg er dumme ut i trafikken, så i første øyeblikkene kanskje, kanskje det kommer litt med men etter hvert, siden jeg bor i Norge, så vil Norge ta over.
1: Men, men det der med, eh, hvis vi skal tenke på, og, sånn som Håvard Nyhets snakker om, da, altså, eh, hvis vi forholder oss eh, til at å angre er det å stoppe på og vende blikket bakover og reflektere, mm över livet. Vilket språk egnar sig bäst till självreflexion? For dig?
0: Det spörs på temat eh jobbsammenhäng så syns jag har jobbat med spartner mitt liv i Norge så vill det vara på norsk. Eh, men sys tänker mer över kanske min dans så vill det vara på fransk.
1: Men men det intellektuella språket ditt va det,
0: det dominerende är fransk ja. för jag gick på fransk skola och universitet.
2: Men dette er bare knyttat til din egen erfaringsbakgrunn, egentlig, da. Ja, så du, du sier ikke at ett språk er mer brukende til, til, noe, til det ene enn det ja,
0: andre? Ja, og for meg, italiensk er kjørespråket, for jeg lappen i Italia.
2: Ja, det, det er ikke så romantisk dette, er,
0: er det ikke romantisk å ta lappen i Italia? Jeg vet ikke, jeg har aldri prøvd. Nei,
2: men kunne jeg forestille seg at det, at det fantes et kjærlighetenspråk, et nei, 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 det, det, Jo, det kan man forestille sig.
0: Jo, det kan man forestille seg, men det tror jeg ikke noe på. Okay. Er, er man forelsket en gutt eller en dame som, som snakker islansk, så vil man klare å finne ordene på islansk.
2: Så du avviser for eksempel påstanden om at norsk er litt sånn stutt og kort, Jag nej nej
0: nej det är spert från en man bryrke det mm.
1: ska vi forlate angring, Jørgen. Og ikke minst det å være forlatt, og det å ønske seg om å bli et bedre menneske, sånn, helt sånn generelt, da, som jeg håper på. Eh, nå skal det nemlig handla om, om kjærlighet og ekteskap, men også litt sorg, altså, som mm. krysser landegrenser. Mm. Vi skal høre en lydboksingel som heter B-Sider, og det er salongvenn Tina Aamodt som har skrevet teksten, og musiken er produsert av Vidar Nordheim.
3: den expanderade hade hon anledare drucko upp då hon sårnade ombestämde sig Eva som i motsats till mig av att ut i operationer som vet ett av Anton Krigsson du kan kontakte de. jag sa a maningsless key hon sa folk som deg er så at jeg kunne jeg det är så förutsägbart att jag kunde spydda chäd som ett jag spottade var därför hon hade satt sig ut i utländighet jag trodde hon liktade ton men var frekk Tän meg om Katharina», sa, "Vad är det jag vill gift?» Jag höll en penna och låtsades som om jag skulle notera. To kvinnor bor sammen i ett hus, en mörk och en askeblond. Huset är stort på neutral grund. Den mørker gift men en från kvinne en annen, kvinne, en annen av Europa. Vi traff hverandre via venner da Ukraineren tilbrakte sommeren i Oslo og var sesongansatt på et av hotellene. Mot slutten av sommeren en den mørke Ukraineren sin hund. En søknad, en signatur. De trodde det skulle bli enkelt. De gifte seg på tinghuset uken før sesongarbeidet var over og tvang Ukraineren hjem. Vi Sente inegggnas sluna och väte, inte kom, avförings arbejdet upslut. Hon så av de langt ut på formiddagne vägde sig sagt d. Enkelt i kvällaär kun sig full för underr ut. O därär får la vi ennesj görnebo, så gike sig mot nya hafter Känner baseen dere halsen løfte han høyt i veren under blinkende konfetti och glittermaskiner. Jeg må fortelle deg noe, sa hun. Katarina skal komme. Hun har lov til å i Oslo i tre måneder, kanske mer hvis det er mer jobb i hotellet. Hun skal bo hos meg, sa hun og la til som om mig var en idiot. At vi deler adresse. Hva skulle jeg svare? Jeg stilte de mest åpenbare spørsmålene. Hva med oss? Skal du bo der med hunden eller fortsette å komme hit? Hun svarte at Katharina bare skulle bo. At kun formalitet er knøt i sammen. Og du mener at jeg bare skal slå meg til ro med det, sier jeg. At hun du fortsatt er gift med, bor på din adresse. Da ble hun fientlig og sa, jeg forstår ikke problemet. Jag levde med detta här helt till noll. Frau av läsbiska i San Francisco överraskat mig. Alla bara nick inom varför man. Jag tänkte att vi är historielösa. Jag var där alene. Det var likat som att jag hade fått arvet turistdröckna i hamnen kom jag i snack med en man som jobbat som hamnavakt. Let me show you the city sa han. Jag gick vackan genom Chinatown och in på renserie. And tour guides som hade blivit mitt favoritgänsarna ens. Jag kan rata till lägenheten min sa han. Jag har en hage, sjöutsikt. Du kan sitta i hagen och läsa. På bussen bland alle människorna ville jag ropa om hjälp, men det fanns ty ingen tusen, bara de vänliga blickarna att ta på gargan och mamma mm. mitt.
1: Vi hørte lydboksengelen B-sider. Poeten var Tine Aamodt, og musikern var Vidar Nordheim.
2: Hei, dette er Nordstoga. Øtt Nordstoga, ikke broren. Når jeg skal kose meg, så tenker jeg på meg et par hvite joggesko og noe kastbart treningstøy. Jeg vaskar øyrevoksen av øyreklokkene og skuver deg inn i øyromen trykker på podcast-appen på smarttelefonen men mens jeg venter rastløst på at den nyaste episoden av salongen skal lastes ned. Så kan jeg endelig høre favorittprogrammet mitt, mens jeg jogger sakte og lenger.
1: I dagens salong så har vi gleden av å ha, ha mannen som gjorde en norsk etymologisk ordbok om til noe det er liksom sånn, noe noe som den dag ja, nå dagligdags nå som jag är norsk etymologisk ordbok jag det 60000 har fått med sig den boken nå och bragpris vet inte vad men jag syns ikke, Jan de Caporona att etymologi det ligger inte gott i munnen det är för lite för mig
0: nej det är lite svårig främmande men uh, man, man kan ju se en bok om onus och brinnelse
1: ja men tänkte du på å ha en annan titel en norsk etymologisk ordbok
0: jeg hadde først tenkt å kalle boken for uh, Ordenes vandring. Men uh, siden den blir så tykk, så blir det en ordbok. <laughs> ja,
1: for den er, er 2,5 kilo tung. Ja. Den er veldig
0: stor. Ja, og for lagen måtte si til slutt, uh, nå, nå er det stopp, fordi vi klarer ikke å flere sider. <laughs> Eller gjorde jag full chat. <laughs>
1: det är väldigt spännande att se hur cynad det blivit ifall du hade fått bestämma. Har du
2: satt en en två streker under svaret nu? Är du färdig med etymologi eller driv du med att forska på nye ord hela tiden? Eh, uh,
0: nej, den, den er är färdig med. Ja, det
2: förstår jag, själva ja. boken men ja. men har du, har du fortsatt arbeta? Ja, jag
0: har fortsatt interesse.
2: Ja. Då
0: har han vill där överraska mig väldigt. Mm -hmm. Så det sista boken jag köpte, sista ordboken jeg köpte, det var en et ruskisk-italiensk ordbok. Ja, den, ja. Etrusken var et folk som levde i Toskana, man vet ikke riktig hvor de kommer fra, og om deres språk er beslektet med, med latin eller gresk, eller trolig ikke. Og siden mitt etternavn kommer fra Caprona, kommer fra Toskana, så prøver jeg å vite det kommer fra. Men jeg fikk ikke svar
1: <laughs> Men de som har fulgt med, med På salongen hele tiden i, i dag De har jo fått med seg at du brukte syv år på denne boka og, og at det viktigste for deg var å ha det gøy Altså resultatet var ikke det viktigste Det var prosessen
0: ja. Men, men, men jeg, jeg, øh, Det var veldig hyggelig Og og, og få så mye oppmerksomhet etterpå. <laughs> ja, altså,
1: du, likte, det, det, du, du måtte si til han forfattervennen din at det, hva, det, det er litt gøy å få masse
0: oppmerksomhet. Altså. <laughs> ja, det, det er en stor bonus som kommer etterpå, men det var ikke forventet.
1: <laughs> men, men, men du har jo da fulgt opp denne suksessordboka med, med en
0: litt mindre bok... Ja, den andre har 1920 sider, Den har nøyaktig 192 sider, ti ganger mindre. Og det
1: er da kjærlighetens etymologi, mm. og, og det må vi snakke litt mer om nå her i salongen, fordi ja, altså, jeg har jo vært så opptatt av hva som skjer når kjærligheten tar slutt uh, her mm. i salongen, mm. hele vinter, mm. bare mast og mast om det, mm. Men, og da jeg holdt på med det, så merket jeg at jeg, altså, jeg vet jo nesten ikke hva kjærlighet er heller. Mm. Og nå er jo du her, og du har skrevet en hel ordbok om den. om må du forklare meg det. Hvor kommer det fra? vad er det? Vi, vi begynner med... Du kan, hva, hva, hva legger du i ordet kjærlighet?
0: Kjærlighet, det er jo... Varme følelser for, for en annen person. Men... Uh, uh, grekene hadde uh, minst fire ord for kjærlighet. Uh, det hadde filia, som er vennskap. Som vi finner jordet ordet filateli, uh, for eksempel. Man elsker frimerker eller filosofi, man elsker visdom. Uh, filantrop, man elsker andre mennesker. De hadde også ordet storge, uh, kjærlighet innen familien. Uh, så hadde de agape, som er mer gudomlig kjærlighet. Og eros, som er det med fysisk tilt tiltrekning. Uh, på norsk så har vi faktisk to ord som er startet til kjærlighet, bortsett fra vennskap. Vi har forelskelse og kjærlighet. Og det er ikke alle språk som har denne distinctionen forelskelse og, og kjærlighet. Ah. Uh, for eksempel på engelsk, så det uh, gjelder substantivene, så har man bare love. Man kan, be, man kan si to for en love på fransk for å forelske til etre amoureux. Men förälskelse har ikke inte substantiv. Det, 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 de har bare ordet amor.
1: Men, men det här är ju helt det så rart det att inte de har det.
0: Nej men det de har klarar sig ju akkurat som, som vi har klarat oss med med, med samme ord kärlek uh, i, uh, i religion uh, vi gör ju inte någon skill mellan agapi, Guds kärlek och mänsklig kärlek. Men och det är för att det inte någon felöversättelser. For eksempel um, i, i, i Paulus Korintebrev så står det tro, håp og kjærlighet, med størst av alt er kjærlighet. Det
1: blir jo brukt i nesten alle
0: brillopstaler. Ja, men det er helt feil.
1: Og det, det, det synes jeg oversett... så spennende. Det er en feil
0: oversettelse. Fordi, uh, på latin, eller på gress, så står det står ikke kjærlighet, det står agape, Guds kjærlighet. På latin så blir det oversatt til caritas, som i og engelsk også charity, som er mer kjærlighet. Uh, uh, eh uh, eh uh, öppna störst stille eh uh, um, uh, mm, mm. uh, uh, mer rätt modguds kärlek eh uh, menns eh uh, och uh, uh, hvis man ser på norsk på engelska i en bröllopstale truth hope and charity but biggest of all is charity att vilket det vill passa <laughs>
1: Det är likske fint alltså. Men men ja men där är olika typ av Men men, 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 men liksom, ord ligger under der? Er det är det trygghet eller er det alltså sån vi ska gå hvis
0: nej jag kan kärlek jeg kan, kan beroliga dig som ekonom det er kostbart som ligger bak. Er det det det? Ja, kjærlighet er, er, norsk, det er et veldig tidlig lån fra gammel fransk, kjær, og det kommer fra latin, latin carus, noe som, er, som man setter pris på, helt enkelt.
1: Ja. Og det kan vi jo alle sammen være enige i, vi setter ja, pris men, på kjærligheten.
0: Jo, jo, men vi setter også pris på en fin pc eller, eller en fin bil altså
1: Janne Caprona, ikke dra inn pc-er i kjærligheten nå det er ikke det samme men, 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 men kjærligheten er jo også vond men det virket som når du snakket om denne boka at du ville lage en sånn positiv kjærlighetsbok
0: jo, jeg tog jo ord om kjærlighet det kjærlighet var spredt på, på så mange temaer og følelser også for eksempel uh, skam og, um, Tristet, og jalousi, ja. det, det, er, det er definert som en psykologisk term. I, det har vi i psykologiske ordmøker. Men uh, lykke, det er, det er et filosofisk begrep. Men trist og nostalgi, det, det er ingen faktor. Det, det er ingen som bryr seg om det. som jeg måtte ha det med. Og følelse, det, det er veldig vagt. Det, det går både på sansene, Sånn på, på det motivet. Så, men det er ikke noen fagbok som, som beskrev denne termen. Uh, og, og så var det et ord som trist. Ja, da måtte skape en egen kategori som var menneskelige egenskaper. Uh, men det ble veldig stort, så måtte jeg måtte dele det i to. Det var jo også noe som gjelder mer mellommenneskelige forholde. Som for eksempel, uh, være frekk en egenskap Men ikke, det er en egenskap man har sammen med andre men Man er ikke frekk alene <laughs> Enn så lenge
1: <laughs> Se for meg du kan være litt frekk for deg selv da, mot, mot meg selv men Ja, ja det, det, faktisk ja. Men du, uh, da, jeg, jeg fortalte deg at, jeg, at jeg, jeg vil vite mer om kjærlighet Du må ta med deg den boka sa deg og, da, og da begynte du å snakke om en Bob Dylan-tekst Hvorfor begynte du å tenke på den?
0: Um, jo, jeg begynte å tenke på, på denne fordi uh, kjærlighet er nå, kjærlighetsbegrepet forandrer seg hele tiden uh, når våre barn uh, forelsker seg og vil gifte seg så, så, ja, dere er litt unge en dag kanskje, men uh, jeg tror ikke de legger samme ting som uh, våre bestemører eller åldre foreldre uh, bare for å ta et ekstremt eksempel øh uh, <tøk> nå for tiden så vil hvis noen går uh, til en terapeut eh uh, et par og sier eh uh, ja vi har et problem fordi eh uh, uh, slektens tradisjon slektens tradisjon ført videre eh uh, terapeuten tok vel litt forbauset for 150 år siden, der som et par hadde gått til en sosialterapøt, terapeut, vet ikke hvem det hadde vært, presten kanskje, og sagt, jo, vi har et problem i ekteskapet, hvor et seksliv fungerer ikke. Jeg tror ikke heller presten hadde klart å si så mye.
1: <laughs> det, men det er fint at det endrer seg, men, det, ja. men, men da, da dro du altså frem en, en Bob Dylan-tekst. Ja. Jeg tenkte vi, vi bare skulle høre den, og så kunne du forklare litt ja. mer etterpå.
0: Mhm. Ja. You say you're looking for someone Who promised never to part Someone to close his eyes for
4: you Someone to close his heart
1: Someone who will die for you and more Jag snackar ju mer om en sån kärleksbegrepp här som du har tagit tag i här på
0: Brill. Ska jag kanske läsa ner på norska mm. så har tagit med någon citat fra den sangen. Du säger du är på letting efter en som är stark, beständig, aldrig svak. en som tar vare på och beskyddar dig, oavsett du har rätt eller fel, en som vill lycka sine ögon för dig, en som sender dig roser oansett, en som vill lycka sitt hjärta för dig och som glatt vill dö för dig. Och det Bob Dylan viser veldig tydelig her, egentlig uh, det han egentlig gjør, det er å vise til det gamle ridderidealet. Der en ridder skulle vara forelsket i en helt uoppnåelig dame, for ni hun var mye høyere rang, kanskje hun allerede var gift, eller forlovet med en annen. Og han kunde kanskje i... Uh, han klart til å dø for henne, men uh, en som kanskje kunne håpe, det er kanskje et kyss, ikke noe mer. Og uh, og dette ridderedialet, det, 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 det begynte med uh, det sterk, knyttet til uh, myten om Tristan og Isolde, som er keltisk myte fra 1100-tallet, som ble ekstremt populær i hele Europa, alt fra Spanien til Færøyene, uh, som er helt tragisk. Og etterpå, det, det har satt ramen for vad vi liker av kjærlighetshistorier. Det skal vara forbudt kjærlighet, og det ska vara dramatisk.
1: Det skal ende dårlig?
0: Det skal ende dårlig, ja. Vi elsker sånne fortellinger ja,
1: Hvorfor har verden gjør vi det, Jan de Caprona? Hva er det Tristan og Isolde satt i gang? Ja. Det kan være noe annet lykkelig, hvordan har du ja, vært det, da, Jørgen? Det, det, det
0: finnes sånne fortellinger, men det kjeder oss
1: Ja, men det er det jeg mener
0: Det ligger
2: litt på virkeligheten, jeg, <laughs> oh. Oh. Men, men det Åh Åh
1: Men, det, men altså, så, så Bob Dylan tar tak i ridderkjærligheten Det, det, idealet,
0: og det var veldig stert Og så ble det lattergjort uh, under renessansen Blant annet uh, Cervantes roman Don Quixote med stakkars Rydde Don Quixote som er forelsket i Delsiné og alt går galt tiden <laughs> men så kommer Ryddeall tilbake men da var det lov å gifte seg med romantismen
1: romantismen
0: utenfor Hørgen mm, mm, mm.
1: Åh, oh, Jan, de Caprona, det er Caprona Vet du hva, det har varit en så stor glede Og, og hyggelig å ha det här i salongen Tusen takk Og tusen takk for den ekstremt
2: tykke boken Som er, det vitser på nesten hver eneste side Vil jeg si
1: Ja, satt og lo ja. som bare det her i sted
2: Det er så mye morsommere enn det ser ut Men så tjukk
1: <laughs> Også må du ha lykke til med det du driver på med nå, For jeg vet at du driver på med noe som liksom ska være hemmelig Som du ikke ska si til noen Men det er en ordbok det er noe spennende. Det er en ordbok. Bare, ja, 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 men det kan, det kan du vel si vel. Det er noe spennende. Det er noe spennende. Hva betyr spennende? La oss snakke om det i podcasten. Ja. Du hører en podcast fra NRK P2. Alle har ting å spørre om. Ingen vil at Jan de Kaperna skal gå. Hva vil du spørre om?
2: Jeg, bare, jeg synes det var litt gøy at, uh, at Jan som har skrevet en norsk etymologisk ordbok ikke vet hva podcast er för noe. Ja, det er litt søtt.
1: Det kunne vært. Men det er, er så sånn at man bare kan laste ned radioprogrammet rätt inn i telefonen sin.
2: Men hvor gå, kommer ordet fra
0: Kristine?
1: Hvor kommer podcast fra podd? Podd? Ha, du, ja. du bare sitter og lister på hodet har, det, det går jeg, ikke
0: jeg har ikke skilder, så jeg tør ikke å si <laughs> Det
2: må komme et andre opplag
1: Men du, spennende Hvor kommer det fra egentlig?
0: Det er fra spennende Men Det um det, var, det husker jeg, det slet jeg litt Det, det tør ikke komme på stående fot Nei, da, da, nei for det, det må være ordentlig Så da må ja. se boka. Ja. Mm.
1: Men, i boka Men du har lyst til å om en bryllupskjole Hvorfor den er hvit Men jeg har jo også lyst til å om noe som handler om noe helt annet mm. For jeg hadde så lyst til å høre du synes om Berlusconi Hvordan går det med han, og du med? Når vi tross alt har en, en italiener her uh,
0: uh, Jeg må jo si at uh, Jeg er väldigt glad for at den er ut av scenen Og jeg håper at han ikke kommer tilbake og jeg, ikke, jeg bryr mig ikke om ham lenger, helt enkelt. Han er borte? Han er borte, ja. Ah, og ja, og han er så speciell som person at mens han var politiker, kanske til og med var statsminister, så greide han å utgi en full serie med smøresanger. Og de har jeg hørt, og det er ganske imponerende. Ja, og jeg gikk bort til Deikman og spurte, er, jeg vil låne en CD av en viss Silvio Berluskådi, der fikk jeg svaret, kontant, vi har tatt en politisk avgjørelse, den serien skal vi ikke kjøpe. Er
2: det sant, på
0: Deikman? Ja, nei, de fleipet. Nei, det er godt å høre.
2: Jeg tror ikke, vi kan være enige om Jan, akkurat den platen, sikkert ikke det aller verste han har gjort.
0: Kanskje ikke.
1: <laughs> men, 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 du, men du vet også hvorfor bruderskjolen er vit for det var den jo ikke gamle dager, så det vil vi høre som en siste bonus til alle dere eh, hvite bruder der ute som hører på podcasten vår. Ja,
0: mange tror at bruderskjolen er en veldig gammel tradisjon. Nei, det er det ikke. Fordi hvis jeg spør, ja, men hvordan, hvorfor har man bunet det da? Og det er veldig ferverike. Og på 1700-talet aduno borgerskapet gifte sig også i väldigt färgrika kläder og väldigt kostbare. det blev så mycket färger och så mycket silke at det blev en motreaktion på slutet av 1700-talet, att det skulle bli med vitt. Eh kanske det blev förstärkt av at man akkurat hade uppdagat dessa romerska ruiner i Pompeji. Men det som var avgörande, det var den franska revolutionen. Plötsligt så var republikanske idealer fra oldtidens Roma og oldtidens Hellas på moten. Og hvis man ser disse skjønne damene, Madame de Stahl, Madame de Camille, som ligger på sine sofaer, og venter på timeout ta imot de var kledd som romerinner eller grekere. Helt i hvitt. Moten ble overført til andre land, som exempel England, men de forbant det ikke med republikanske idealer. Og så fortsatte det. Ser, ser vi gamle scener fra uh, filmen som er tatt ut av Jane Austen's romaner i 1800-tallet, så er damene helt kledde i hvitt. Men så skjedde det at de, og, og etter Napoleons fall så ble det hvite med, forbundet med uskyldighet. Hva uh, ja, var
2: det med Napoleons fallet? Hvorfor det?
0: Fordi da var den republikanske perioden over ah. <laughs> i Frankrike. Ah. <clears throat> Alle disse republikanske idealer ble, ble beseiret midlertidig. Mm. Uh, og så dra, uh, gifte sig dronning Victoria helt i hvitt. Hun var den første kjendis som gjorde det. Og da ble det en mote. Uh, hvitt ble også forbundet med jomfrihet. Uh, men uh, på landsbygden fortsatte man å gifte seg uh, i bunadørn de, sm de småborgerskapet og arbeideklassen i Norden de giftet seg i sort for de sorte klær kan man bruke ved en annen anledning å ha en hvit bryderskjole er kostbart selv om jeg så en annonse jeg viser for noen år siden selger hvit bryderskjole bruk to ganger det er fint nå betyr
2: det at vi kan, oss, kan vi oss en motreaksjon igjen da vi slutter, vi slutter med dette hvitbrud-maset, og så begynner vi med noe annet. Mange farger igjen.
0: Alt er mulig i historie.
1: Jan Kaprande, takk for at
0: du var her. Mm.
2: Takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.